0: Привет вам, люди с двумя сердцами, с желтыми, и с Мене Меня зовут Катерина Соляр и это новини из Украины. Началась 664-та дуба нашего героического противостояния врагу. Доба, когда, перебуваючи тут и сейчас, мы методично продолжаем делать свою работу. Військові на фронте методично зменшують популяцию врагов наших, а мы... ...підбиваем подсумки этого года и складываем планы на год прийдешній. І почнемо з підсумків з грудня місяця наші котки ліквідували почти 8 тысяч окупантів на лимано купянському напрямку про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фіцьо Загалом можна побачити що тенденція втрат окупантів йде на збільшення за весь листопад кількість російських втрат була близько 11 тысяч військових які більше не зможуть поводити хоровод на головной головної ялинки країни і відчуваю, що за грудень їх буде більше значно більше. А еще полковник российского ГРУ и бывший вагнерівець Игорь Саликов хочет свидетельствовать про военные злочины России в Украине у Международном криминальном суде. Он отправил до МКС листы с заявами про те, кто віддавав наказ окупантам про фальсификацию референдума в Донецку, выкрадение украинских детей до Білорусі та российские операции под фальшивым прапором на Донечке и убийствами цивильных. Игорь Саляков объясняет свое решение до МКС втратой веры в российскую справу и в российскую армию, Ну и пока что не знал, что суд его листа и что возьмет до уваги. В час российские окупанти планируют створити машинобудивный концерн и разместить его хотят на базе захопленного и знищеного газа «Овмашу». Поведомляет про це Центр национального спротиву. Там зазначають, что плани ворога далеки от реальности, адже промисловий потенциал регіону сами же россияни уничтожили и продолжают это делать. Кроме того, российские инженеры, которые прибудуть для відбудови, станут целью для руху опору И никто, никто не лишиться анонимным и не втечет від от ответственности. А у цей час наше Міністерство оборони презентувало закупівельну агенцію ДОТ – (державну оператор Тилу. За словами міністра оборони Ростема Умерова, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери тягнеться десятки років. І для нової команди важливо поставити крапку в цій історії. Тобто військо отримуватиме все вчасно, в достатній кількості і якісне. Підрядники зрозумілі правила і можливість планувати. Суспільство побачить справедливі оптимальні ціни. Нове підприємство Державний оператор Тилу перебере на себе обов'язки. І запустить усі процеси тилових закупівель для ЗСУ зокрема харчів, одягу, пальномастильних матеріалів, бронежилетів та касу. И, кстати, про закупки в Белом доме заявляют, что кошти лишилось на один пакет військової допомоги для Украины. Наголосити про него могут до конца грудня. И представник Белого дома Джон Кирбиев, Котра закликал Конгресс без взволиканий, схвалити запрос президента США Джо Байдена с дополнительным финансированием потреб национальной безопасности, зокрема частности, допомоги для Украины. Фининспектор Пентагону Майк Маккорт ранее повідомляв Конгрессу, что до 30 грудня его відомство вычерпает кошти для поповнення запасів зброї на Україні і И, як кажуть у Белом Домі, Байден готовий йти на компроміси, щоб розблокувати наступну допомогу. З канікулами це питання не задвинули у довгу шкляду, а й дали продовжити обговорювати, зокрема впродовж выходных ведь активні активные дискуссии Белому Дому республиканцев и демократов. И, как сказал президент Джо Байден, важливо просуватися вперед, и он готовий вести добросовестные переговоры. А поки через недостатню кількість зброї Україна змушена згортати низку операцій через брак західної допомоги, заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврі Олександр Тарнавський. І наразі є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими снарядами, це 122 і 152 міліметри. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас. І враховуючи всі наші потреби, тому їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, робимо їх меншим. Потому что нам нужно их обеспечить. Тарнавский заявил, что Сили обороны на південно восточном фронте на некоторых ділянках перейшли зараз до обороны, но пытаются атаковать на других. И, за его словами, российские войска также стикаються с проблемами с боеприпасами, но не розкрив деталей. У сій же Україні почали виробляти безпілотники літакового типа кобра. Нанагадує він шахет, але собівартість лише 2000 доларів. в час виготовлення одного дрона три години. дальность польоту 300 кілометрів і кількість вибухівки 15 кг. Може самостійно визначати навіть маршрути та мету И електроніку двигун та пропеллер для нього створюють в Україні. Б безпілотник має корпус из клепаної стали, и ця технология спростила та здешевила виробництво. Ну а далі про еще одну проблему, которую выяснилось не так просто решить. Новая польская влада заявила про невозможность швидко разблокировать кордони з Україною. Новопризначенный министр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявил, что протести перевозчиков на кордоні з Україною Єгордієм вузлом, вузлом, что затягивается. И, за его словами, до такой ситуации на польско-украинском кордоне привела бездействие попередников. Ну и, напомню, сегодня польские перевозчики снова заблокировали проезд вантажей через дорогуськ Ягодин. И хоть кордоны блокируют в Украине, то, похоже, что проблемы с продуктами харчування при этом на Росії У мережи появилось видео из Воронежа. Люди там вишуковались у огромную очередь, чтобы купить рыбу просто с вантажівки. Картина просто апокалиптична, как повернення назад до СРСР. Так само в долгих чергах нещодавно россияне стояли у Белгороде за дешевшими на 2 рубля яйцями. На этом дякую каждому, кто не потерял силу духу, кто помогает Украине словом, делом коштами, хто кто поддерживает сили и наближает нашу победу. Давайте конвертуем нашу людь в донат. Мы сильные, мы вільні, мы не зламні, як как Украина. С вами была Катерина Соляр. Слава Украине, слава украинским героям и смерть тем клятым врагам. Почуемся!